0: Olá, sejam bem-vindos ao Contabilidade delas e com elas. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021, graças a Deus, estamos em 2021 e sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos convidados a, convida, convidada, não convidada, convidada especial <risos> aqui conosco, Andréia Arnesi da AW Contábil. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda
1: bem, Magda? Tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Só para começar, conta um pouquinho da tua empresa, da tua história. O Contábil
1: é uma empresa que está no mercado há 55 anos, né? o meu pai é o fundador, e em toda boa segunda geração a gente veio para dar uma mudada, né? Uma mudada em tudo, e aí eu sou contadora, advogada, administradora, trabalhei muitos anos em, em instituto né? me especializei nessa área. E também me
0: especializei em planejamento tributário. Muito bem. Aqui conosco também as nossas queridas, que eu estava com saudade, Lúcia Yang.
2: Seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Boa tarde, meninas. Também agradeço muito aqui o convite. Espero útil. colaborar né, também com a live de hoje. Vai colaborar,
0: sim, com certeza. Jo Nascimento, tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Boa tarde a todas aí da sala virtual e o pessoal que está assistindo no YouTube. Então, vamos lá participar aqui. Agitem bastante o ano de 2021, que essa mulherada
0: está super animada. Então, sejam todos bem-vindos aí. Muito bem, eu estou aqui ainda divulgando um pouquinho nas redes pessoal aqui, para o pessoal entrar. Você que está aí com a gente, divulga com a gente também, viu? Compartilha esse link aqui no YouTube, link do Facebook. A Rose está aí com a gente, Pedro Dias, tudo bem? Ana Lúcia, Nelma, Leiliane, Jane, Angélica, Marcelo Zetune, curtido. Oi, Marcelo! Tudo bem? Leandro Maciel, Roseli Panin, olha só. E lógico, eu vou apresentar minha amiga Ana Menegui, que já apresenta o tema de hoje para nós.
4: Tudo bem, Ana? Tudo bem, Magda? Oi, André, seja bem-vinda. Oi, Lúcia, Oi, boa Jo. Boa, a gente ainda não tinha se visto aqui esse ano, né? A gente mudou um pouquinho a editoria. Prazer estar com vocês. E a gente vai falar no resumo da ópera, a gente continua no nosso assunto sobre gestão integrada dos escritórios contábeis e a importância de pensar os regimes tributários e os nichos dentro das nossas carteiras de clientes. Para isso, a gente trouxe as especialistas, claro, e também a para dar um pouco da visão de mercado dela. Gente, trabalhar trabalha nisso, é importante? É. Sim ou não?
0: Vamos começar com a André respondendo aí. Olha, eu acho
1: que é fundamental a gente trabalhar por nicho, porque eu acho que a gente consegue se especializar muito mais, a gente consegue é, oferecer, um agregar valor ao serviço, a gente consegue fazer um planejamento melhor, na minha opinião, é muito interessante a gente trabalhar em nicho. De mercado. Esse nicho de trabalho, franquia, então, é muito legal. Porque, por exemplo, eu tenho, vai, franquia de chocolaterias, de, de Havaiana, de, você faz... 30, você tem uma forma de vender o seu serviço melhor, você tem uma forma de se especializar, fora que o operacional fica muito mais tranquilo de ser feito, né?
0: Muito bem, as meninas que estão aqui com a gente, a Jo e a Lúcia, elas são especialistas na área fiscal tributária, né? E como é que é o nicho de vocês? Ele é bem específico, né, meninas? É uma coisa que exige um conhecimento
2: técnico muito profundo e sempre atualizado, né? Com certeza, mas se sabe, Magda e meninas, ontem, fazendo uma live com o autor lá do livro A Culpa é do Meu Contador, que é o Douglas Gomes Filho, ele comentou uma coisa justamente sobre essa parte de nicho e me fez repensar, então hoje eu não sei ainda te responder perfeitamente. Eu estava muito com a opinião da Andréia, muito, minha ideia era paralela, igualzinha ali como está a opinião da Andréia. Mas ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que se a gente se especializa muito num determinado segmento, por exemplo, ah, eu vou para a área de indústria. Aí se, por exemplo, meu tipo de cliente lá, naquele momento, o mercado não é favorável para ele, alguma coisa assim, e se minha empresa atende só esse segmento, eu tô perdida. Porque eu dependo dele. Se ele vai caindo, eu vou caindo junto. Ou específicos segmentos, por exemplo, teve uma época que construção civil bombou, que foi uma coisa, aquela época de minha casa, minha vida e etc, né? aquilo ali, as construtoras, nossa, faturaram pra caramba, e quem estava trabalhando com eles ia junto, subindo, né? o êxito. Depois, deu uma parada geral nisso aí, uma queda abrupta, quer dizer, se meu segmento só trabalha com esse tipo de empresa, é complicado. Agora, o seria também por nichos de mercado, por nicho de tributação. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise. Lembra que nossas avós sempre falavam assim, nunca coloque né, todos os ovos dentro de uma cesta só. Então, aí é uma questão para a gente pensar, que eu deixo também para vocês refletirem em relação a isso. Eu ainda estou concatenando melhor para poder ter uma opinião mais bem formada em relação a isso. Eu estou um mix entre a Andreia e o que o autor lá, Douglas, comentou ontem. Eu, Eu acho que a também. comunicação
0: é melhor nicho. Quando a gente é. pensa em comunicação, né, não quer dizer que você vai atender só um, mas a gente pode se comunicar com eles de forma segmentada, né?
4: Sim, Era se dá, que quer falar. o caminho do é. meio, sabe? O caminho do meio. Eu gosto muito uhum. do equilíbrio, né? De repente, a gente não precisa ter um único nicho, mas dentro dos clientes que a gente atende Criar pequenas categorias, né? Então, assim, eu sei que eu tenho dois ou três ou cinco ou dez ou vinte clientes de comércio. Bom, então eu vou tratá-los com uma comunicação específica. Aí eu tenho outros tantos da indústria, vou tratá-los com uma comunicação específica. Traz muitos benefícios. Mas uhum. eu também acho, Lúcia, como o autor colocou, que não dá para ter tudo num único segmento. Não dá para ser um contador, uma contadora, apenas de indústria, por exemplo. Até porque você perde um pouco do poder de inovação, né? que Quando você atende mais de um segmento, ou quando você transita em mais de um mercado, você acaba trazendo para aquele mercado que é principal para você. Faz sentido?
2: Faz. Faz
0: gente,
4: deixa eu, só
1: da, da, deixa eu só explicar uma situação. Por exemplo, é, pelo que eu entendo, a gente pode atuar em nichos. Então, por exemplo, Faço franquia, faço grandes indústrias e faço muito e-commerce. Uhum, é? Você não vê. pode em uma coisa. Porque aí, realmente, eu concordo com a Lúcia, você colocar todos os seus óculos na mesma cesta, se você começa, o, o, o mercado começa a ir ruim, fatidicamente, você perde o cliente e não ganha dinheiro. Mas você fazer nichos. Então, eu não tenho só franquia. Só comércio, indústrias, entendeu? Uhum. por exemplo, eu não faço pouso de gasolina acho que quando você foge muito da sua expertise, eu acho que você pode perder dinheiro, sabe? não
2: queria abraçar tudo, né? exatamente
1: juro, tá.
3: quero te ouvir Vou dar um pitaco aí. Bom, como a Lúcia falou, acho que foi um pouquinho da nossa conversa que nós tivemos recentemente, né? Então, muito assim, eu acho que o ano de 2020 trouxe bastante aprendizado para todos aí, principalmente aqueles que estavam muito... A gente tá, fala da zona de conforto, né? Você estava muito na zona de conforto e... Estava trabalhando só com o segmento e estava tudo esquematizado, tinha pouca, a equipe era pequena tal, e não precisava de muita coisa para conseguir rodar o escritório. Então, assim, eu acho que a gente aprendeu bastante no ano de 2020, segmentar o escritório de contabilidade, principalmente, foi um grande filão há muitos anos, mas é, a gente precisa tomar cuidado com a história de ficar concentrado apenas em uma atividade. Vários escritórios de contabilidade, infelizmente, sucumbiram no ano de 2020. E não é terrorismo. É porque, infelizmente, esse canal apenas com segmento. Né? É um segmento que eu digo assim, atividade. Como a Ana falou, ela é muito boa nisso na parte de comunicação. Quando a gente tem um escritório que atende diversos segmentos, esse é o melhor cenário. Evidentemente que da parte tributária, principalmente, é onde você assume mais, assume mais responsabilidade e risco também. Uhum. Né? De você dar conta, lógico mas é o melhor cenário, você conseguir hoje atender vários segmentos do comércio, e lógico que aí você pode falar assim, não, eu vou atender comércio X, B, Z a parte de indústria, prestação de serviço né? até o terceiro setor alguns escritórios também tem, mas eu acho que se a gente consegue, cons conseguir esse cenário de ter atividades pulverizadas no escritório de contabilidade quem trabalha no escritório de contabilidade é o melhor cenário, porque você considerando o ano de 2020 que é um grande exemplo nós sabemos que a gente vai a gente pode algo, sofreu um problema de a parte por exemplo cinema teatro a parte de a indústria de música tudo sofreu um muito impacto mas teve alguns setores que avançou no ano de 2020 né a parte por exemplo de marketing né a parte de tecnologia avançou muito no ano de 2020 né então a gente precisa pensar um pouco nisso evidentemente que a parte de estrutura principalmente a parte tributária não é fácil a gente percebe que o pessoal tem uma, um problema na comunicação quando você não separa esses segmentos para você é, orientar o cliente. Às vezes o cliente se estressa com esse negócio de você mandar tudo para ele, não separar. E o que, a Ana, o que a Lúcia falou, a parte de tributação também é importante, né? a gente conseguir segmentar ele por tributação também, porque você consegue uma comunicação mais eficaz com o cliente, mais assertiva. A gente estressa menos o cliente quando a gente segmenta.
0: Muito bem, meninas. Ó, eu vou ler alguns comentários aqui, ó. Marcelo Zetune está contribuindo aí com um comentário. Nicho por segmento te dá uma liberdade maior de atuação e sofre menos com a concorrência de preço. Acredito também. Quanto mais você conhece de uma área, mais as pessoas te indicam também, né? Nossa, o meu contador faz isso para mim. Ele, a culpa é dele, de eu ser tão bem sucedido, né? Uhum. Por outro prisma aí. <risos> Olha só, tem outro comentário da Angélica aqui, ó. Eu acho bem interessante nichar, mas na maioria das vezes os escritórios precisam atender diversos nichos para crescimento e se manter. Claro que ter um ou dois mais fortes seria o ideal. É isso aí, é equilíbrio. E daí, quando a gente fala, meninas, nessa parte de integração, que é o foco nosso, da nossa uh, trajetória agora que a gente está fazendo, né, Ana?
4: É o foco é... da nossa série. Isso.
0: E aí, quando a gente fala em integração, aonde entra essa parte de nichos é. nas empresas de vocês?
4: Como é que vocês lidam, por exemplo, ah, entrou um cliente novo de um nicho que eu não atendo? Ou entrou um cliente para um dos nichos que eu já tenho fortaleza de atendimento? Existe um fluxo estabelecido? Ou existe uma análise tributária? Porque eu acredito que também possa haver essa diferença entre os nichos. Confere, é isso mesmo, gente? Certeza.
2: Por exemplo, a Roet é conhecida como especialista em lucro real. Tem algumas empresas do lucro presumido? Tem do Simples Nacional já não tem, porque a Royt já seleciona os tipos de clientes que eles querem de um patamar de faturamento para cima. E com isso também há um gasto menor, gasto não, um investimento menor em termos de treinamento, que uma coisa é você deixar os seus colaboradores expert numa área ali, por exemplo, ah, lucro real, e ser todo mundo especialista naquilo. Do que o cara entender de lucro real, de presumido, de Simples Nacional... Claro, hoje a gente tem lá os robôs que cada cliente novo que chega, nós colocamos ali todo o banco de dados dele nesse robô e o robô também auxilia nessa tomada, não na tomada de decisão, mas mostrar os casos é, benéficos ou não tão vantajosos em regime, dos regimes tributários e é colocado isso para o cliente para que ele decida. Então, tem alguns clientes que... Olha, teu perfil, infelizmente, nós não estamos adotando para o momento, mas né, futuramente, talvez quando você crescer ou estiver com a tua contabilidade que seja mais hábil, mais acreditável, assim, que você esteja mais em ordem e possa adentrar para esse regime, aí tudo bem, você vai ser bem-vindo. E
0: envolve também, quando a gente fala em integração, né? Conhecer de vários, de vários tipos de tributação, né? Que é o nosso também, nosso foco aqui hoje. E as empresas, na verdade, que a gente vê, muitas delas eram especializadas em simples nacional, dessas que fecharam, né? Atendiam micro e pequenas empresas, né? Até médias, às vezes, mas acabaram que essas empresas, muitas dessas empresas, infelizmente, fecharam, né?
4: Uhum. E, e muitas estão abrindo também, né, Magda? A gente está em um ciclo de, de é, quase mas tô, que... Assim,
0: muitas estão abrindo, mas eu acho mais no digital hoje, Ana. Não, não sei se não. No, no, no... No assim no eu sei, eu fico pensando construção civil está em alta com certeza,
4: é. né? Mercado agrícola, né? Está começando a bombar de novo, hum. assim, eu acho que a gente vai ter um ano de muita surpresa, eu acho que teve sim muita empresa que fechou acho não, é fato que teve muita empresa que fechou mas Mais eu acho que a gente vai ter aí um é, a gente vai ter um movimento aí de empresas que estão se preparando e de empreendedores que estão se preparando também para a retomada. Mas acho que a Lúcia trouxe um pouco super interessante, que aí talvez hoje eu possa trazer um pouco mais, que é o domínio técnico das questões tributárias, quando você fala dos regimes, das competências, e que eu acredito que isso também gera algum impacto no segmento efetivo. Né? A Andréa falou que ela atende ali, então, franquias, ela atende e-commerce e eu não sei se tributariamente falando, a gente tem diferenças, a gente tem divergências. Como é que lida com isso, quando você tem dentro do escritório, ou como é que você pode ajudar na formação, na capacitação da, dos times, para que, de fato, eles atendam essas é, diferentes variáveis, ou Então, a gente, aliás,
3: hoje o mercado tem muita legislação, tem muita regra, tem, mas hoje a gente tem mais acesso à informação. O que é importante é a gente ter uma equipe que te, esteja disposta a entender o que, que o mercado precisa. Ah, a gente viu, há alguns anos atrás, aí, é, com a questão do, do avanço das obrigações do SPED, vários contadores que eram mais tradicionais, que, eu digo assim, é, não estavam muito ligados com a tecnologia e deixaram para trás algumas empresas com tributação, por exemplo, de lucro. Primeiro foi lucro real, depois nós tivemos aí o lucro presumido. Mas eu digo para vocês que esse pessoal, na verdade, a gente está brincando de um estoque, né? Esse, esse pessoal a gente não vai ter mais no mercado, né? Então, assim, eu acho que a gente está... É possível se atualizar hoje, né? Ainda que tenha esse, essa avalanche de normas, ou seja, de regras, mas a gente precisa... Nós temos que ter equipe que esteja preparada a aprender, né? Então, assim, começar do... do tem aquela equipe que faz simples nacional, mas aí tem uma equipe que está disposta a fazer o lucro presumido e estudar, por que não, o lucro real. É assim, por exemplo, eu acho que é uma tendência de mercado, principalmente com o exemplo que nós tivemos no ano de 2020 para alguns setores bem negativos, é as pessoas pagaram muitos tributos que se tivessem outro regime no ano de 2020 não teria pago. É e sim. essa conta fica extremamente chata quando um outro profissional apresenta para uh, o, seu, o, o cliente que ele está, na verdade namorando, né? Então, assim, uma empresa está sendo namorada por um outro contador e aí ele apresenta os números, considerando o cenário dele do ano de 2020, por exemplo. Então, assim, a gente consegue sim estudar, ainda que tenha esse monte de avalanche aí, mas a gente consegue estudar. Dentro do próprio escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade pode estabelecer algumas regras para facilitar o próprio estudo dentro do próprio escritório. Então, hoje, com a tecnologia, nós estamos aqui no encontro virtual, nós temos colegas aqui de São Paulo, né? nós temos três pessoas aqui na da capital paulista, né? Temos pessoas de, olha só, do Paraná e temos a Laga, gente. Então, assim, a gente consegue estudar e atualizar. Eu acho que é importante mesmo que a equipe esteja preparada para o desafio, porque se a gente tiver uma equipe muito medrosa de não, não conseguir pensar em avançar, aí fica complicado. Então, assim, mas eu acho que o escritório de contabilidade hoje consegue, sim, treinar a equipe, ainda que à distância, como a gente está aqui hoje, e a gente não precisa se preocupar tanto com a questão aí de estar presencial. Eu acho que o meu vídeo acabou congelando em algum momento aí. Não, chegou <risos> sim, Jô, chegou não, sim. A minha pergunta aí para vocês,
4: a minha pergunta para vocês só é assim, por que que os empresários têm esse medo? De olhar de forma nichada, de entender aí as diversas tributações, os diversos regimes, ou até de ter um fluxo, um processo melhor estabelecido dentro dos escritórios. Isso é uma prática? Por que isso acontece? O que a gente está perdendo aí na gestão do negócio contábil? Porque o escritório contábil, ele é um business, né? No final do dia, ele precisa ter rentabilidade, ele precisa ter performance, ele precisa se sustentar, porque negócio que não se paga não fica de pé, né? Então, o que está que faltando? O que, que os empresários estão perdendo, na opinião de vocês? E aí, eu queria ouvir todas vocês.
1: Eu, 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 eu é, continuo acreditando que a gente
4: tem que focar em coisas
1: mais específicas. Então, por exemplo, hoje, dentro do meu escritório, eu tenho simples, lucro presumido e lucro real. Eu tenho cliente que tem SPED, eu tenho cliente que eu faço auditoria do SPED. Então, o que eu, eu tenho receio só é o seguinte: quanto mais abrangente, menos específico, e a gente tem mais chance de ter problema, entende? Eu vejo, eu tenho muitos amigos que só fazem empresas do simples. Eles não têm a metade dos problemas que eu tenho, ele não tem a metade das é, responsabilidades que a gente tem num possível erro ou a gente tentar imputar valores, porque você não pode ter a mesma equivalência de preço quando você está falando de, uma, de um cliente do simples, do lucro presumido e do lucro real. Então, é, se você conseguir segmentar ainda por é, regime tributário, é melhor. Ah, mas você consegue ganhar muito mais no lucro real. Eu tenho muita empresa de lucro real mas a responsabilidade também é. Então, eu não acredito que seja só vamos nos desafiar para pegar outros regimes tributários. Eu acho que o escritório ele tá, ele tem que estar tá bem focado, por exemplo, a Lúcia, ela faz só lucro real. Você precisa estar muito bem com a legislação para que você não tenha problemas, entende? E eu vejo hoje alguns escritórios, eles fazem alguns regimes e eles não têm total capacidade para poder atender. Então, isso é um problema.
0: Desculpa, gente, meu áudio desligado. Uma coisa que eu acho interessante na questão do nicho é realmente que aquilo que a empresa mais entende ela consegue automatizar várias partes do processo. Então, talvez esse seja o pulo do gato na questão do nicho, né? Ah, eu, eu entendo muito bem do lucro real, que é o caso da ROT. Provavelmente vários passos ali já estão automatizados extremamente automatizados e dependendo muito pouco da, da intervenção humana, né? Agora, ah, meu negócio é simples nacional. Já tem vários softwares que fazem essa questão de, de dessa integração com o contábil e enfim de ajudar as empresas de contabilidade ao máximo com relação ao Simples Nacional, né? É, então eu acho que essa questão é uma das mais importantes. Quero ir para os comentários, mas eu sei que ainda temos que ouvir Jo e Lúcia a respeito do mesmo tema que a Ana propôs aqui, mas eu vou só colocar algumas alguns comentários aqui para não, não passar batido, tá? Hum, a Luciana Pompeu colocou vários comentários aqui. Boa tarde. Hoje, após a pandemia, atender vários segmentos se tornou imperioso. Vamos continuar nela aqui. Escritórios de contabilidade fecharam em 2020 por estarem nichados em um único setor, como estéticas e salões, academias e atividades que ficaram quase um ano fechadas, sim. Né? Não tem nem o que discutir. E diversificar os serviços oferecidos também se tornou necessário tenta amarrar diversas necessidades do, dos clientes no seu escritório com parcerias, com corretoras, imobiliárias, etc. Olha aí, outros nichos também que empresas de contabilidade têm toda a condição de atender. né? O Marcelo colocou aqui para a gente, a integração é fundamental, pois quando você atua em nichos por segmento tipo comércio, franquias, você consegue investir com um modelo só de negócio, uma vez só e buscar escala. É, que é um modelo de startup, um modelo meio de startup, é isso aí. É, a Luciana aqui, por mais especializados que sejamos, temos obrigação de conhecer todos os regimes tributários para indicar aos nossos clientes a melhor opção. Exatamente, eu acho que aí a gente tem um pecado capital, hein? <risos> eu não sei se todos os escritórios se mantêm atualizados com todos os regimes, viu, gente? O que vocês acham, meninos, para eu não ficar aqui de bode expiatório? Vocês estão sem áudio, deixa eu ver aqui. Tá,
3: abre o áudio.
0: Pronto. Abriu?
3: Abriu o áudio. Abriu. Então, é, infelizmente, é porque assim, hoje o pessoal, de fato, as pessoas começam pequenas, né? Muitos começam até como autônomo, escritório, aliás, um contador autônomo, ok. Mas, à medida que você vai avançando, o mínimo que você tem que ter no momento seria uma parceria, né? Porque se você tem parceiros, você consegue atender mais também, né? Agora, o que fica difícil é quando a empresa, o seu cliente cresce e você não cresce junto, né? Então, às vezes, você mantém a empre... o seu cliente em um determinado regime por falta mesmo de preparo. Não do cliente, mas seu mesmo. Então, isso é complicado. Quando o empresário percebe isso, fatalmente você vai perder, perder para um outro colega. Então, o que a gente percebeu muito no ano de 2020 foi algum, alguns setores né, acabaram percebendo que estavam pagando, poderiam pagar menos, considerando as regras tributárias, mas que o contador ele não se atualizou no tempo. Né? Então, a empresa foi crescendo. Aliás, a gente sempre vai querer pegar cliente que cresce, né? evolui. Então, a gente tem cliente que tem uma receita hoje pequena, vai é microempresa, é micro mas depois isso aí avança, passa até de, do simples, porque superou o limite, né? E depois, ah, talvez, que o, talvez o lucro presumido não seja tão ideal, considerando o cenário da empresa. Então, assim, a gente tem que estudar o cenário da empresa e o cenário econômico. Então, o cenário, do ano, acho que o ano de 2020, sempre vai ser um ponto de partida para a gente pensar bem. E, assim, a gente pensar que a gente precisa evoluir com os nossos clientes, porque... O empresário, ele não vai abrir uma empresa para fechar... Ele não pensa em abrir uma empresa para fechar daqui um ano, dois, três anos. Então, a gente tem que ir evoluindo. Os nossos clientes vão evoluindo, a gente tem que evoluir também. Nossa a equipe tem que evoluir. Então, assim, a gente percebe muito que há esse receio de é, conhecer novas, né, novas regras. Ou seja, dar mais a fundo algumas regras. E isso é um pecado, a gente chama de pecado capital mesmo. Ou seja, que a gente vai perder o cliente em algum momento. E aquela brincadeira que a gente não tem mais, né? Aquela conversa agora de... Uh, jogando tênis, com né? um colega no um clube, né, está mais restrito as coisas. Mas isso acontecia muito. Na segunda-feira, a pessoa era surpreendida com a ligação do cliente, falou assim, olha, meu colega me falou isso. E muitas vezes tem fundamento o, o que o cliente está falando, né? não é só ele ouvir dizer. né. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso e eu acredito que no ano de 2021 os empresários estarão mais atentos em relação a isso, porque a gente fatalmente, com uma reforma mesmo que pequena que a gente tem aí para aprovar, a gente vai ter necessariamente que conhecer o regime mais complexo que é na parte de imposto de renda, que é o lucro real. Então, a gente não vai ter mais essa questão de só, ah, é só lucro presumido. Não, a gente talvez a gente não tenha mais essa oportunidade, a oportunidade está agora, talvez assim, a gente tenha uns, alguns meses para lidar com esse leão aí que nos faz
0: medo. Então, mas eu acho que a gente precisa evoluir Meninas, é importante, tem vários comentários aqui, depois eu vou ler alguns, mas a gente falar um pouquinho da, dessa questão organizacional, né, André? Como é que tu faz no teu escritório para organizar os segmentos oh, e manter a integração entre, entre as pessoas, entre o sistema e tudo mais? Entre os
4: processos.
1: O que eu procuro fazer é o seguinte,
0: é, eu tenho dentro... Está muito processo. baixo o teu áudio, André. Ah,
1: desculpa, melhorou? Melhorou. Eu tenho dentro do meu escritório pessoas que fazem empresas maiores que são especialistas em lucro presumido, e lucro real. E eu tenho empresas no escritório que são especializadas... Pessoas dentro do escritório que são especializadas no simples. Eu faço dessa forma. E assim, quando entra é, um cliente diferente de algum outro nicho, a gente é, especializa o colaborador, óbvio... Mas tem um detalhe, é, eu vi uma pergunta de uma moça dizendo: é, Ah, se o cliente ele é lucro presumido, ele precisa, eu acho que for simples e é, é interessante ele ser lucro real. Perder o cliente ou o cliente perder dinheiro? Eu acho que as, eu penso da seguinte forma. No meu escritório, a gente, quando chega em outubro, mais ou menos, a gente vai fazendo. Essa análise todo ano, mas em outubro a gente chama os clientes, faz uma análise para ele falando, olha, nós detectamos que é mais interessante o senhor ser lucro real, lucro presumido ou optante pelo simples. E existem clientes, eu, eu tive casos assim, inclusive no ano passado, que cresceram tanto que para o meu escritório eu não tinha condição mais de fazê-los. Eu começar a gerar um prejuízo dentro do meu escritório e realmente eu indiquei ele para um outro colega que pôde atendê-lo melhor, tendo um lucro, e para mim valeu a pena. Então, a gente também tem que estudar se... Ah, vou dar mais um passo, mas às vezes não é muito para a nossa operação, entende?
4: Estava mutada, desculpa. Eu acho que você trouxe um ponto, André, eu queria puxar daí, que é super importante. É dizer, em outubro você para para olhar a sua carteira. Então, você consegue fazer isso porque você já tem processos bem estabelecidos e o cliente acaba sendo parte de um negócio que tem uma gestão integrada. Né? Quando a gente fala de gestão integrada, é muito natural as pessoas pensarem apenas na parte de tecnologia. Mas no programa da semana passada, a gente falou muito sobre isso. Tudo começa nas pessoas, e para que as pessoas comecem a trabalhar de uma forma integrada, o empresário, a empresária precisa dar essa diretriz. Né? Então, como é que eu vou pensar segmento, nicho, regimes tributários para minha carteira de clientes, se eu não me antecipo a essa necessidade? Então, a gente acabou de começar fevereiro, uma série de mudanças na legislação que acabaram acontecendo aí na virada de ano, uma série de impactos que estão acontecendo nas carteiras dos clientes dos escritórios contábeis, e a gente está trazendo aqui esse tema justamente para ajudar nessa reflexão. O que, que eu tenho feito para que os meus processos trabalhem a favor do meu negócio e não contra o meu negócio, né? Quando você tem esse tempo de se preparar, de olhar, de se planejar, de ter essa visão estratégica, você consegue saber quem do seu time precisa estar mais capacitado, qual é a área do teu do, 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 do setor contábil que vai atender clientes de pequeno, médio, grande, porte ou do segmento, ou do regime tributário, e aí depende de como é que o empresário vai fazer essa divisão. Mas olha a importância de você pensar na disciplina de uma forma integrada, de você pensar no business como um todo, Porque se você não faz isso, você não consegue gerar esse valor agregado para o seu cliente. Eu estou vendo aqui também alguns comentários, o comentário da Ana Lúcia, mas depois você quiser achar. Às vezes o contador evolui, tenta mostrar para o cliente para que ele melhore e cresce, mas o cliente acha que não dá a mínima, né? Assim, a Ana Lúcia Caraça está comentando aqui com a gente. É verdade, Ana, às vezes o cliente não vai reconhecer mesmo, o cliente não vai dar esse valor para a gente. Mas se você tiver este valor instaurado dentro do teu business, dentro do teu segmento, muito provavelmente ele vai perceber ou quando ele está muito maior do que o teu escritório, que foi o caso que a Andrea trouxe para a gente, né, Andréa no determinado momento, não valia mais a pena para mim, para o meu negócio, atender aquele cliente. Então, olha que situação interessante. Não era bem o cliente que estava, talvez, incomodado com o serviço da Andrea, mas era assim, cara, olhando aqui no todo do meu business, esse cliente não faz mais sentido. É o velho jargão que a gente usa em marketing. Às vezes, a gente precisa demitir clientes, nem sempre a gente precisa receber clientes. Às vezes a gente precisa demitir. Às vezes a gente precisa olhar como a Jo está trazendo para a gente dentro da nossa fatia de clientes ali na carteira, para saber quais são os regimes que de fato fazem sentido e o quanto facilitado nosso time está para poder atender aquele segmento. Né? Às vezes vai de verdade optar por uma segmentação de regime tributário como é o caso da Luciana Reis. A gente só atende nesse regime tributário aqui. Para disso não faz sentido para mim, enquanto negócio, atender e é super importante isso porque o próprio negócio acaba atraindo clientes que tem a ver com essa proposta de valor. Os clientes também acabam se conectando, acabam se é, achegando no business já entendendo que vão ser bem atendidos. Assim, quais são os riscos? Agora vamos falar do outro lado. É, ok, eu entendi que isso pode gerar benefícios para o meu negócio, mas eu não estou pensando nisso. Eu nem quero pensar nisso. Bom, o que riscos o meu negócio está sofrendo, Lúcia?
2: Tem mais um item ainda, que acho que antes de responder essa tua questão, que eu acho que é fundamental também. Nós estamos falando do regime tributário, desse perfil ali do cliente. Eu acho que esse planejamento, como a Andrea comentou, como a própria Joa já tinha comentado em outras lives, que é o correto é você fazer de forma antecipada, evidente, né? Para dar tempo de pensar, analisar, ter os dados, mostrar para o cliente onde que seria o mais benéfico. Mas não só números. Também a gente tem que ter uma visão muito maior. E aí é que entra também esse contador generalista, mas especialista também. Se é que dá para fazer uma mescla disso. Porque, por exemplo, que nem olha um caso que hoje aconteceu. Tem um rapaz que está fazendo lá o nosso curso né, do lucro real. E, e é claro, os, é, os colaboradores da ROED também entendem dos outros regimes tributários e tudo. Né, não, mas somos especialistas em lucro real. Aí, o que, que acontece? Uma das questões que ele fez. Lúcia, eu estou com um problema aqui. Que sou, é, meu, é o marido e a mulher que são sócios de uma empresa. E eles também estão querendo ter uma outra empresa, só que o grande problema, eles estão achando que talvez, por eles terem sociedade em duas empresas, eles possam ser classificados, ou até mais empresas, ser classificados como grupo empresarial. E aí, como grupo, já afeta a parte trabalhista, etc. Olha como envolve outras áreas. E aí, a parte societária é importante. Daí eu falei, mas assim, por que que eles não desmembram? Fica o marido com uma empresa e a mulher com outro Ah, mas eles não têm Filhos, não tem mais ninguém de parentes são só os dois. Eu falei, tá? Só que hoje existe qual o nome? É muito doido, só no Brasil, né? Sociedade Unipessoal. Não. Sociedade, acho que são dois, né? Mas daí unipessoal é um, mas tudo bem, né? Então, não daria para transformar, e aí, com isso, você também é, soluciona o aspecto tributário para eles. Então, olha como a visão tem que ser muito maior, a pessoa tem que ser o contador criativo, consultivo, e para isso ele tem que conhecer muito mais coisas, porque às vezes o cliente vem com uma dúvida, você responde aquilo para ele, só que resolveu aquele problema, como eu digo, cobre um santo, mas descobre o outro. Olha só, meninas, antes da gente uh,
0: continuar aqui, a gente tem uma visita, vou adicionar ele aqui, Edgar Cornacchioni, professor doutor pela USP, nosso amigo aqui do Contabilidade na TV. Seja bem-vindo, professor Edgar. Tudo bem?
5: Bem-vindo, professor. É. Muito boa tarde, muito bom rever uma série de pessoas aí queridas, né? E uma enorme satisfação poder estar com vocês aqui nessa tarde, né? Tava acompanhando a, a, a discussão que é muito, muito significativa, né? Muito bom, muito bom, obrigado. O
0: professor, olha, eu, eu conheci ele quando ele veio com uma ideia, eu acho que era vigésima primeira Convecon. Ele veio falar para gente sobre contabilidade de custo zero, né? <risos> Trazendo isso lá? Ah, que ano foi isso, professor? É ah, faz mesmo?
5: um tempinho, já viu? Faz um tempinho, porque essa, essa pesquisa, essa ideia já vem sendo debatida há, há um tempinho. Acho que, se não me engano, foi em 2008, 2009 que começou.
0: Nossa Senhora! Mas tudo bem, vamos focar aqui no negócio, porque o professor veio trazer um recado bem importante. Amanhã a gente vai sortear no Instagram do Contabilidade na TV duas vagas para o curso de Data Analysis Fundamentals com pontuação. No Conselho Federal de Contabilidade, 20 pontos e certificação da USP e da AICPA. Eu falo devagar para não me confundir. <risos> não é isso, professor? E a gente estava falando aqui em multidisciplinaridade, né? E quando a gente fala isso, por que o contador estudar alguma coisa que tem a ver com banco de dados? É. Com dados, análises de dados.
5: Então, eu estava ouvindo né, as colegas é, mencionando, né, a Ana, a Lúcia, falando aí de, de, de aspectos que tudo que a gente vê tem relação com dados, né? tudo que a gente vê, de alguma maneira, deixa marcas, deixa pistas. E a nossa área, é, certamente vocês vão concordar comigo, é uma área que, historicamente, tem, tem se debatido com isso, né, com a possibilidade de ter é, registros históricos, né, documentais, né, de uma série de coisas que afetam as empresas, as organizações. Então, a gente vê um crescer é, no, no interesse e na demanda do mercado, das empresas, por profissionais que tenham habilidades, é, que extrapolam aquelas habilidades mais conservadoras e mais tradicionais de lidar com dados, que já são intrínsecas aos profissionais da área de contabilidade. Né? Então, esse programa, esse curso, que eu também tenho um enorme orgulho de ter podido viabilizar essa parceria entre a ICPA e a USP aqui no Brasil, pioneiro, inédito. Né? A gente quer levar isso aos, às nossas colegas, né? aos nossos colegas que possam eh, se apropriar desses eh, assuntos que, às vezes, podem parecer que são assuntos mais ligados à engenharia, ao né? pessoal de computação, tá? mas não. Cada dia que passa, eh, eu vejo mais colegas abraçando esses temas, né? se desenvolvendo nessas áreas, e as empresas, né? As empresas elas não podem se dar o luxo é, de abandonar essa discussão. Pelo contrário, elas têm que abraçar isso, porque é o que vai fazer a diferença. Estava ouvindo a Ana mencionar sobre essa questão de ligada mais à marca, né? É tudo, tudo tem métrica, né? Tudo a gente aprende com esses dados, né?
0: Perfeito, professor. Olha, já vou deixar o convite para vocês, então, acessem o arroba na TV, pessoal que está nos assistindo. Além de uh, o curso, na verdade, são quantas horas, professores? Quantas semanas?
5: O curso são 20 horas, ele está distribuído uh, em quase dois meses, né? agora é, no mês de fevereiro até o final do mês de março, bem espaçado, tem um material muito rico para ser explorado da ICPA. Como você mesmo disse, ele recebe, né? quem concluir recebe a, a credencial da IACPA, e recebe uma, um certificado, uma credencial aqui da USP. Né? Então a gente quer deixar bem espaçado. São 20 horas de estudo, pontua com 20, 20 pontos né, para os profissionais e para os profissionais da área de contabilidade. É, e isso a gente faz para deixar o, o, o público conseguir ter realmente uma boa imersão nesse tema, né?
0: Gente, quem quiser saber mais, entra lá, arroba na TV no Instagram. Vou agradecer a professora Edgar Cornacchione, que veio aqui dessa palavra aqui com a gente. Muito obrigada. Amanhã ele fala mais sobre isso no News, viu?
5: Obrigado Eu... e parabéns aí a todas, viu? Satisfação revela, viu? Muito bom.
0: Obrigada, professor. Pessoal, aproveita, viu? Se inscreve lá, essas duas vagas, o curso custa em torno de mil reais cada curso desses, tá? E a gente vai sortear duas vagas, então não percam essa oportunidade aproveitem mesmo meninas, vamos falar sobre custos então para fazer é, ter esses diferentes tipos de atendimentos dentro da empresa de contabilidade vale a pena trabalhar por segmentação por tributação e ter tudo isso dentro da empresa? Jô, conta pra gente, é caro?
5: Ah,
3: é, não é questão de estrutura, não é barato né, mas a gente precisa é, fazer as, o, o que, que a gente precisa, o que, que a gente se propôs a atender, né? A estrutura não é barata porque os o que nós temos mais caro no escritório de contabilidade, como qualquer prestador de serviço, é a mão de obra, né? E a nossa mão de obra é cara. O escritório de contabilidade às vezes sofre com a questão de conseguir atender diversos segmentos porque isso, com certeza, envolve uh, um honorário uh, diferenciado, você não pode ter um horário aí sucateado para atender, por exemplo, a empresa do lucro real. Então, a gente precisa pensar, assim, no custo, mas, é, como a, o pessoal, os nossos colegas já falaram, se a gente tiver, por exemplo, a segmentação, no, no, que diz, no que diz respeito à tributação, por exemplo, ao comércio, a tributação, por exemplo, aqui a gente tem já formatado, foi matado, por exemplo, determinado ramo de atividade do comércio, tributação por lucro presumido, por exemplo, o lucro real. Eu acho que Depende de cada ambiente. Eu acho que, assim, usando a tecnologia, se a gente ficar no manual, que é o tal das planilhas só, e no traçal mesmo, o custo fica muito mais elevado do que você investir numa tecnologia, em sistemas que você consegue avançar melhor. Por exemplo, atualização da legislação, orientação, que a gente tem que fazer tudo isso de forma muito manual, é complicado. Recentemente, a gente teve uma alteração bem pesada aqui no estado de São Paulo, e quem não tinha nada catalogado, é, nas, no escritório de contabilidade, atendendo vários segmentos, penou e até agora não conseguiu entender o que de fato alterou no, no, nos clientes. Então, eu acho que precisa avaliar bem essa questão do custo e não dá para brincar com a história do custo, não. Porque, por exemplo, como a nossa colega é André falou, dependendo, dependendo do porte da empresa, se ele vai consumir muito o seu escritório e você não está preparado para isso, você vai matar o atendimento dos demais clientes, ou seja, às vezes se prejudica atendendo um único cliente e deixa de atender 100 clientes, por exemplo, então a gente precisa pensar bem nisso sim, e eu acho que escritório de contabilidade, muitos ainda, ainda pena nesse ponto, a questão do custo, né, custo, custo de equipe, custo de, de que por cada cliente você consegue avaliar inicialmente qual é o custo daquele cliente para o seu escritório, Lógico, se você consegue utilizar a tecnologia e você consegue captar... 20 clientes, não consegue, não precisa uh, investir mais, ou seja, contratar mais pessoas, esse é o melhor cenário, que é a questão da escala, né? Escalar o negócio, como o próprio Marcelo Zetúlio citou aí na, nas considerações dele aí no YouTube. Mas a gente precisa pensar bem, sim, o escritório de contabilidade, vejo que os pequenos sofrem muito nesse ponto, tá? Não avança no atender, por exemplo, lucro real, porque não consegue... Avaliar a questão do custo, tanto da mão de obra, como também de repasso para o cliente. Eu sempre Sim. falo assim, se você tem um cliente que dá muito trabalho, você precisa sentar com ele, olha, você tem uma atividade lucrativa, mas a gente precisa melhorar nossos números, justamente o nosso horário, né? Eu já fiz uma estrutura de um escritório de contabilidade, e a gente quando descobriu no final o tal do PJ, que era mais ou menos 900 empresas na ocasião, isso lá em 2013, 2014... Sustentava o escritório inteirinho, se você ficar só com os PJs, sustentava todos os demais escritórios. Você podia dispensar lucro, e lucro real, porque o lucro real estava com o horário sucateado. Eu brincava que nem o binóculo conseguia enxergar o horário. Eu
4: tenho Olha que com... esse, esse, ah, ponto, eu... esse ponto é essencial, hein? Você ter clareza da estrutura de custos do teu negócio. Só tem clareza da estrutura de custos quem tem gestão integrada. Concordam? O negócio cujo empresário é empresária está na posição de olhar estratégico. Se o empresário ou empresária não tiver esse olhar estratégico global, enxergar o negócio como um todo, desde a entrada do cliente até a saída do relatório, do resultado, do balanço, seja o que for, não entender estrutura de custo, não entender disponibilidade hora homem para cada cliente, não fizer o uso correto da tecnologia, né? não consegue investir. E não consegue também atuar. Teve alguém que colocou aqui nos nossos comentários que independente do regime tributário existem aí alguns comportamentos inadequados dos clientes. Newton algo faz, a né? gente... Isso, algo que a gente sempre fala aqui no programa é não abra mão e não coloque a sua responsabilidade civil em risco. Contador, não é isso? Doutora André, André também é advogada, não coloque a sua responsabilidade civil em risco, porque... Da cadeia, doutora? Como é que é que funciona aqui no Brasil essa questão? Na realidade, o
1: contador, ele é totalmente conivente com o negócio do cliente. Então, ele é o único que está no, no código civil onde a gente é responsável solidariamente com, com o cliente. O que eu acho que a gente tem que fazer é sempre analisar muito. Quando vem um cliente... Eu acho que a maioria das pessoas, eles ficam no, no desespero de pegar um cliente. Então, não se analisa o que eu quero para o meu negócio. Há dois anos atrás, eu tive a oportunidade de contratar uma consultoria onde a gente fez a métrica inteirinha do nosso negócio, com relação a quanto custava o cliente, quanto cust, quanto o cliente por departamento, qual era o risco que aquele cliente me trazia. Né? e existiram alguns clientes que a gente teve que tirar, porque a gente não consegue se equiparar com os valores mediante o risco que eles nos oferecem. Então, eu acho que o principal que o empresário contábil hoje ele tem que pensar é o seguinte, o que eu quero para o meu negócio? Independente dos outros escritórios aonde estão chegando, o que eu quero para o meu negócio, o que eu tenho capacidade de fazer... E muito bem feito. Esse é um grande diferencial para os negócios hoje.
4: Concordo, Gênero Número Grau. O que você ia trazer, Mag?
0: Ah, eu vou falar do comentário do Newton aqui, você citou. André, ah, aqui... O, na verdade, professor
2: não... Fatti, maravilhoso mesmo. É, o professor Newton maravilhoso mesmo. Oi? O professor Newton Fati, ele é referência em contabilidade tudo. É uma ética profissional e pessoal maravilhoso ele. Olha que
0: honra tê-lo aqui a na nossa audiência. Obrigada pela
4: audiência, isso aí. Vamos convidá-lo para vir para a bancada um dia, Mar. É isso aí, e esse é muito bom. Tem muito conhecimento. É, enquanto a Magda pinça alguns outros comentários, eu, eu queria falar um pouquinho sobre o que o professor colocou aí, sobre os estudos da sonegação. Uhum. É, eu acho que esses estudos têm dois aspectos, né? Assim, um deles é pensar um pouco na moral... De do que nós queremos para o nosso negócio, né? que era um pouquinho do que a Andrea estava colocando ali. Então, independente do comportamento do cliente ou do, do mercado como um todo, o que eu, enquanto empresário, quero? Eu quero endossar isso ou eu quero, eventualmente, buscar clientes que não endossem isso? né? A gente precisa pensar que a gente está vivendo um ano pós-pandêmico, um ano em que, economicamente, filosoficamente, espiritualmente falando, comportamentalmente falando, muita coisa vai mudar, a gente está, assim, no que off no início de uma nova década em que a humanidade foi chacoalhada. Quem já percebeu ótimo, quem não percebeu, esse momento vai chegar. E isso traz relação com as marcas. As marcas também precisam se posicionar dessa forma e não interessa se você é um eu-keep, né? Um empresário que está começando agora, que faz tudo sozinho e que às vezes só tem parceiros, não tem problema nenhum. Você já é uma marca e enquanto estratégia de marketing você precisa saber exatamente responder essa pergunta que a Andrea trouxe. O que eu quero para o meu negócio? Começa daí. Segundo que, é, com o tal do Big Brother fiscal que já vem sendo instaurado no Brasil há algum tempo, né, Jo? né, Lúcia? Em algum momento essa conta vai chegar. Em algum momento essa conta bate na porta, e é muito, muito importante a gente começar a pensar nisso e começar a pensar também que tipo de sociedade a gente quer construir. Então, quando você, enquanto empresário, enquanto contador, enquanto contadora, traz as ciências contábeis a favor da economia do Brasil, você também tem a atuação para que o Brasil se torne melhor o exercício da sua profissão pode impactar e pode trazer essa melhora significativa para o nosso Brasil, mesmo que seja a conta gotas, mesmo que seja de empresário e em empresário. concorda, meninas? Transparência
1: a fala, a gente, tão, são valores... É, 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 é pais, muito...
4: É alicerce. É. alicerce, e assim, cada... Imagina que nós temos, acho que pelo último, dado, último censo do CFC... É profissionais que se intitulam como contadores, né? Ou contabilistas, os técnicos contábeis, os contadores de efetivo. São 550 mil pessoas no Brasil. Então, imagina todo esse exército, todo esse montante de seres pensantes, porque para você fazer o exercício das ciências contábeis, você precisa usar muito né, do seu hardware aqui, você usa muito da sua massa cerebral, atuando em prol da transparência, atuando em prol da ética, atuando em prol de assim, cara, vamos nos ajudar, né? nem eu vou me colocar em risco civil e nem gostaria que você se perpetuasse no risco da sonegação, porque a sonegação é um risco. Nós precisamos levantar essa bandeira, e a gente só consegue levantar essa bandeira quando a gente pensa de forma integrada no nosso negócio. E pensar de forma integrada no nosso negócio é considerar isso, como é que eu estou atraindo clientes? O que, que a minha marca está comunicando? Como é que eu uso a tecnologia a meu favor para fazer gestão do contábil? Para fazer gestão do financeiro dos meus clientes? Para fazer gestão de processos dentro do meu escritório? Como é que, como eu, é que eu desenvolvo o meu time? Como é que eu trago as pessoas de uma forma mais eficaz comigo também? E como é que eu olho matriz de custo, matriz de rentabilidade, matriz de geração de receita? São todas ferramentas que estão à disposição aí dos empresários e das empresárias contábeis. Concorda, Mag?
0: Totalmente, totalmente. E tem que usar a tecnologia a favor das, né? A tecnologia está aí para ajudar, ela não é inimiga. Porém, as pessoas têm que estar abertas ao conhecimento, né? Isso em tudo. E a ética ela tem que estar na, na verdade, tem que estar na essência, né? No, no cerne do, do gestor. Isso vai se repassando. É, ó, tem pergunta para a Lúcia, que a Luciana Pompeu perguntou para você, Lúcia, o que, que vocês fazem quando o cliente
2: da Reut não é mais lucro real? que todo ano vocês reavaliam, né? Ele continua na empresa e daí é visto qual é o melhor regime para ele. Se for, digamos, o um lucro presumido, vai ser feito isso todo ano, é reavaliado. Afinal, é, acredito, posso é, nominar ali todos os colaboradores como contadores estrategistas, são consultores estratégicos da contabilidade, eu diria até dessa forma, esse título, porque cada um está tendo formação e informação, todo dia nós fazemos reuniões curtas, mas não são aquelas reuniões chatas que não agregam nada, todo dia o CEO da empresa faz uma reunião, é, ou é com ele ou com algum membro da equipe, seja da área da, da tecnologia, alguém do departamento do pessoal, enfim, é, fazendo trocas de informações, de ideias, tem boletins com informações do que está que é, agregando, eu tenho dentro do WhatsApp lá grupos, e eu separei, né, olha, do setor contábil fiscal, do setor do departamento pessoal, do setor jurídico que tem lá, consultoria, e todo dia eu pinso todas as informações e compartilho, para que as pessoas possam debater, ficar sabendo o que está que acontecendo, falar uma mesma linguagem, para que seja aquilo uniforme na tratativa com o próprio cliente, de dizer, olha, se viu lá, por exemplo, em São Paulo, é Itajú, com os ICMS dela, que aumentou absurdamente a carga tributária de tal coisa, talvez, às vezes, não interesse mais ter uma filial lá, talvez, fecha aquela filial, centraliza tudo em outro estado, onde a tributação seja melhor, enfim, é reestruturar. E essas coisas, por enquanto, aí no computador não faz esse link todo de ideias, né? Perfeito. Então, a ela é toda com inteligência artificial, mas nós temos cento e poucos colaboradores. Então, isso também é uma besteira do pessoal dizer ah, a tecnologia vai tirar emprego. Vai tirar das pessoas que não continuam avançando,
0: estudando. É, vai criar muito emprego também, né? Não só tirar como criar. Vai tirar realmente nesse sentido. Então, o negócio é se aprimorar. Ah. André, vamos para as considerações finais aqui sobre é. o tema? Eu quero que você aborde aquilo que você falou no início, né? O que vem por aí ainda tem LGPD. Deixa eu ligar teu áudio, André. Não, tem que ligar aí. Pronto. Bom,
1: vamos lá, né? É, eu acredito que a cada dia mais... Em e conversando com essas, todas essas especialistas, é, a gente entende uma coisa. Não adianta ser um profissional que não quer estudar. Não adianta ser um profissional que não quer investir no seu negócio. Quando eu digo investir no seu negócio, é. Você tem que ter um colaborador bom para trabalhar com você. A gente tá em, já entrou em vigor né, a LGPD. Eu acho que todos nós, como, como contadores... A gente tem que se unir porque vai mudar muita coisa para a gente. A gente já é responsável e a gente vai se tornar cada dia mais responsável por toda a informação que a gente que sai do cliente e vai para a repartição pública. Isso é muito sério. Então, uma dica para todos os contadores, seja ele pequeno, médio, grande, gigante, adaptem-se à LGPD. E vocês é, incutam na cabeça dos clientes o quanto isso é importante. Porque isso realmente veio para fazer uma diferença muito grande e as multas são pesadíssimas, gente.
4: É, e tem que se preparar, viu? A
0: gente é... vai fazer um
4: especial sobre isso, né, Mal? O mês que vem. Sim,
0: sim, sim. Inclusive, eu tenho um especialista maravilhoso para trazer aqui para a gente sim. também, viu? Lúcia, vamos para as suas considerações finais aí, porque tem bastante comentário ainda aqui, mas eu acho que, de uma forma geral, ficou compreendido quanto a integração é importante, né? Que é o foco do nosso, do nosso debate aqui hoje. A integração é importante para fazer a gestão de tudo isso, né? Sem essa integração entre setores, entre pessoas, entre sistemas, nada disso acontece. E a decisão por onde segmentar realmente, né? Quando segmenta, por... qual é o melhor caminho para fazer essa escolha? Eu acho que esse fechamento
2: era importante para a gente ter aqui. Bom, acho que além de tudo isso, um contrato. Fazer um contrato muito específico com o cliente, explanando para ele, o que, que você quer que eu faça dentro desse teu ramo? Olha, vou te dar esse preço para eu fazer isso, isso, isso. Ah, vai querer mais coisas, alguma coisa plus? Então, nós vamos ter que sentar e negociar, porque meu escritório de contabilidade também é um negócio eu também tenho que ter lucro, inclusive o meu escritório tem que ser um espelho para que eu possa demonstrar na prática para o meu cliente por que, que ele tem que ficar comigo e não com outro profissional. Eu tenho que ter cartas na manga, conhecer mercado, tanto interno e externo, conhecer sobre a atividade que o meu cliente desempenha, as especificações, as exceções da legislação para poder aplicar no momento correto para ele. Com isso, reduzindo carga tributária, dando possibilidades, fazendo várias análises de conjuntura econômica, estatística. Então, esse profissional da contabilidade, ele tem que ser multicultural, multiprofissional. Se ele não consegue, ele tem que se agregar com outras pessoas, terceirizar trabalhos para poder atender toda a demanda que está vindo para ele. E eu acho isso... Fundamental é o melhor momento que nós temos para poder enaltecer a profissão do contador. Mas para isso é ó, estudar, estudar, estudar todo santo dia. É isso aí, gente. Estudar e
0: gostar de estudar, mais estudar. É mau desafio, né? Quem nasceu primeiro, o professor Newton? Aqui perguntando: a contabilidade ou a tecnologia? E aí, Jo, quem nasceu primeiro? Vamos fechar com essa pergunta aí. Andando juntas, isso eu sei. Ah, eu vou deixar para você
3: responder isso aí. O fato é que hoje a contabilidade, assim como nós, somos dependentes da tecnologia. A gente não consegue avançar sem a tecnologia. Então, a integração, seja a parte de comunicação, a parte de custo, a parte de integração entre departamentos, né? seja de informação ou de própria... de números ou de informações importantes, isso é extremamente fundamental. A gente está em pleno 2021, e essa questão de integração já, nós estamos nesse embate já há alguns anos, né? Não, a contabilidade, a história de contabilidade que avançou, foram aqueles que avançaram nesse tema de integração, né? Seja integração de dados entre departamentos, integração de dados entre os clientes, integração de informações, comunicação entre os colaboradores, entre a equipe, né? Então, assim, todos eles, se a gente, eu sempre digo o seguinte, se a gente estiver num evento... E perguntar quanto que o escritório de contabilidade cresceu no último ano, ou nos últimos anos, se esse escritório cresceu muito, pode saber que ele tem um parceiro chamado tecnologia. Então, a gente tem, assim, que estudar bastante, mas a gente tem que ter um parceiro aí da tecnologia muito forte. Tá? Isso que eu deixo para você de mensagem.
0: Obrigada. É isso mesmo. Isso mesmo. Ana Lúcia Meneghini.
4: Gente, eu adorei tua resposta, João, mas eu acho que as ciências contábeis nasceram antes da tecnologia. Se vocês me permitem. Eu acho que a tecnologia é ferramenta. Então, assim... Eu não sei
0: se não nasceram juntas, viu? Porque tem, tinha um eu acho que, que era a tecnologia da época.
4: É, mas, mas eu acho que, assim, o, o, tudo nasce aqui, ó. O pensamento. Então, quanto mais visão estratégica, quanto mais estudar, quanto mais é, se conectar, o empresário ou empresária tem muito mais chance de crescer. A tecnologia é ferramental. Olha aqui, por exemplo, a gente usava uma outra plataforma para fazer a transmissão do Delas até o ano passado. E aí, no comecinho desse ano, a gente se mexeu, tá, não sei o que, precisamos mudar, precisamos mudar. Mudou para o Delas, mudou para o Continews, e, e tem outras novidades chegando aí por aí que vocês vão ver. Porque tudo nasceu aqui, ó. nasce aqui. Então, se você quer ter uma gestão mais integrada antes de olhar para a tecnologia, olha aqui. Começa no teu pensamento, começa na tua análise, começa ouvindo o teu time, começa estruturando, começa pensando, começa aplicando ciências contábeis no teu próprio negócio, fazendo análise de rentabilidade, aí por exemplo, fazendo análises financeiras, trazendo aí um pouco de uma, de uma contabilidade ampliada, quase, digamos, para você poder ter efetivamente até ciência de qual tecnologia você precisa usar, o que, que eu preciso trazer aqui para o meu business? Porque tecnologia sem o pensamento estratégico fica faltando, não fica, gente? Fica faltando alguma faltando. coisa aí. Fica Então, semana que vem, a gente está quase fechando aqui, a gente vai falar sobre vendas de serviços contábeis, vendas de serviços e produtos contábeis. Gilberto Cunha vai estar com a gente, convidado especial, junto com a Josiane Nascimento. Não deixe de assistir.
0: Perdão, Josiane em Portugal.
4: Desculpa, Josiane em Portugal. Troquei, Jo. Desculpa. Josiane em Portugal, do plano com Gilberto Cunha na semana, na semana que vem, terça-feira que vem. Delas está com dia novo, terças às 17 horas. E amanhã tem Conte News, com muita novidade também, em presença do professor e empresário Felipe Guerra também, né? Sensacional,
0: vai ser, viu, meninas? Olha só. Conte News amanhã vai ter a doutora Márcia. Ah, a um... Isso. Entre o plano e a prática, como chegar à ação? Isso é Ai, bom. <risos> vamos ter a Patrícia Alves, vamos ter Everton Gentilim, Tatiana Golfi falando da Folha. Enfim, vai ter a professora Edgar lá de novo com a gente, professor Felipe Guerra, vai ser muito bacana, viu? Eu só tenho a agradecer as meninas que, que tiveram aqui conosco hoje. Muitíssimo obrigada, Andréia, por ter é, aceito o nosso convite né, e estar aqui conosco hoje. Foi muito legal ter você aqui, espero que você tenha gostado.
1: Olha, foi um prazer. É muito interessante quando as mulheres se unem para o objetivo maior, que a gente pudesse ajudar, né? Sororidade acima de tudo. Então, foi maravilhoso e, assim, à disposição quando precisarem.
0: Olha, quando tiver ideia de um tema, um negócio que você queira falar, manda para a gente aqui, que a gente traz você e vamos falar sobre isso. Inclusive, Sim. na Lei Geral de Proteção de Dados que você falou, com certeza, vamos te chamar para falar sobre vamos isso. Vamos abrir
4: também. março com isso, né, Má? Um prazer. Vamos.
0: Vai ser muito legal. Olha aí, ó, pessoal aqui, Edna, obrigada. Lilian, a Lilian vai estar com a gente aqui, ó, Lilian Rufino. Eu não sei se é na semana que vem ou na outra, depois tem que olhar a agenda, viu? Vai ser bem legal, Lilian, ter você aqui com a gente também. Meninas, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui hoje. E lembrando que contabilidade delas e com elas são conexões que geram resultados, viu, gente? Lembra disso sempre que lembrar da gente. E também, ó, hashtag só vai. <risos> um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.